0: Jahr 2023 und das hier ist die
1: sogenannte Gegenwart.
0: Vielen Dank, liebe Siri, und herzlich willkommen zu unserem Feuilleton-Podcast. Mein Name ist Nina Power und ich begrüße heute mal wieder Lars Weißbrot hier mit mir. Hi Lars.
1: Hallo Nina, ich freue mich, dass wir wieder zusammen aufnehmen und wir haben uns heute jetzt zusammengesetzt, um über ein Thema in der aktuellen Folge zu sprechen, das, naja, man kann es ja anders formulieren, leider unsere Gegenwart prägt wie kaum irgendein anderes Thema und es kam trotzdem in diesem Gegenwartspodcast vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen bisher eher am Rande vor und zwar der Krieg. Wir wollen aber natürlich nicht ja, unmittelbar über den Ukraine-Krieg sprechen, auch nicht unmittelbar über über die Fragen von richtigem und falschem Pazifismus, die, die ja gerade der Debattenstoff sind, der durch die Talkshows und offenen Briefe gereicht wird, sondern wir haben uns tatsächlich einen Film angeschaut und ein Buch gelesen und wir wollen darüber sprechen.
0: Genau, also wir werden jetzt natürlich nicht der Politik-Podcast, darum kümmern sich ja unsere tollen Kollegen und Kolleginnen von Das Politikteil jede Woche, aber All das, was du gesagt hast, stimmt. Der Krieg in der Ukraine jährt sich in diesen Tagen. Im Internet sieht man ein Video, in dem Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht zu Frieden und Friedensdemonstrationen aufrufen. Es wird über Waffenlieferungen diskutiert, über Kriegsmüdigkeit auch. Und das ist nun mal die Kulisse unserer heutigen Folge. Aber auch die Oscar-Verleihung, die baldige. Und der Film, über den wir sprechen wollen, heißt im Westen nichts Neues. Und er basiert natürlich auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque von 1928. Und dieser Film ist für den Oscar nominiert. Und aus diesem Anlass haben wir auch noch einmal das wirklich, kann ich jetzt schon sagen, stark beeindruckende Buch nochmal gelesen, was viele vielleicht in der Schule mal gelesen haben und nicht mehr so viel von wissen. So war das bei uns, glaube ich. Ja, und wir fragen uns, was ist das eigentlich für ein Buch? Wie ist der Film? Ist der wirklich Oscar-reif? Und was sagen uns diese Kulturprodukte, die ja den Ersten Weltkrieg thematisieren, über unsere Gegenwart, über den Blick auf den Krieg, auf äh, Männer, die kämpfen, auf Leid, Angst, Traumata und den Wunsch nach
1: Frieden? Um all das soll es gleich gehen. Aber jetzt kommt, naja, man kann es auch hier nicht anders formulieren, ein Cut, ein harter Cut. Denn wir müssen jetzt einmal vom Krieg nochmal zum seinem Gegenteil finden, stelle ich mal so als These in den Raum, nämlich zum Spiel. Wir beginnen nämlich diesen Podcast wie immer mit einem Spiel, mit unserem Gegenwartscheck und ähm, Nina, möchtest du vielleicht anfangen mit dem ersten Vorschlag?
0: Ja, gerne. Ich, äh, weil es letztes Mal so gut lief mit dieser komischen Vokabel nährende Atemzüge und so aus der Yoga-Bubble. Es geht eher in den Bereich der Populärpsychologie, also dieses ganze innere Kind. Was hatten wir hier schon mal? Glaubenssätze, die man hat und bearbeiten muss. Ja, also viel aus diesem Stefanie Stahl-Podcast Kosmos. Ich würde da gerne zwei Formeln miteinander zusammenschmelzen. Und zwar zum einen die Formel lernen dürfen, also dass man sagt, ja, das ist gerade ganz toll, da kann ich ganz viel lernen an mir, was eigentlich ein anderer Begr oder ein positiver, konstruktiver und hochpsychologischer Begriff ist. Für es ist mega scheiße und ich versuche irgendwie, ja, ich bin so dankbar. Und dieser Dankbarkeitsüberbau, ja, ich bin so dankbar, dass ich da jetzt so lernen darf, mit dem schönen Begriff, Achtung eklig, des Arschengels. Ja, also bei Stefanie Stahl kommt es ganz viel vor. Ich habe gegoogelt, es kommt von einem Psychologen, der Robert Beetz heißt. Und mit dem darf man lernen. Also du könntest auch mein Arschengel sein, wenn du mich, je, also es ist praktisch jemand, der einem gesendet wird vom Leben. Also es klingt jetzt zu esoterisch, so ist es nicht gemeint, man kann es auch mechanischer formulieren. Es ist so, du bist mein Sparing-Partner für mein pathologisches Muster. Wenn ich mich die ganze Zeit über dich aufrege und du mich immer wieder verletzt und ich total überreagiere, dann darf ich an dir lernen, denn du bist praktisch so ein Arsch in meinem Leben, aber eben ein Engel, weil ich darf bei dir lernen. Also lernen dürfen mit oder an dem Arschengel. Also dieses Arschengel-Dings gibt es schon ein bisschen länger, aber es scheint mir doch noch gerade sehr, also ich höre das gerade doch sehr viel.
1: Du bekommst den Punkt, weil natürlich hast du hier Mitten in das Herz der Gegenwart gezielt, mit den Zusammenhängen, die du da beschreibst und auch den Quellen, aus denen du das hast. Ich fand auch bei Glaubenssätze, das war sehr gut damals, dass du das gebracht hast, ist auch was, was ich mir zu Hause im privaten Umfeld ab und zu anhören muss, irgendwas von Glaubenssätzen. Ich würde einen kleinen Abzug in der B-Note geben, weil ich finde diesen zwar launigen und deswegen interessanten Begriff Arschengel nicht gegenwärtig als Wort als Formulierung, der hat keine gegenwärtige Textur. Das ist eher was, finde ich, da denke ich irgendwie an die 90er Jahre.
0: Stimmt, es ist nicht ernst genug, es ist nicht betroffen genug.
1: Ist es ist nicht betroffen genug, es ist zu verletzend, es ist zu vulgär, das passt nicht ganz in unsere Gegenwart. Aber dieses Gefühl, an jemandem lernen zu dürfen, dass selbst sozusagen die toxische Person jetzt wieder umgedeutet wird zu einer, von der man dann aber irgendwie, so verstehe ich das ja, lernen kann. Tatsächlich
0: ähm, fällt der Begriff einfach dann doch öfter, ich glaube, so als so ein.
1: Ja, gut, also bei mir nicht Nina das ist ja. also ich da muss ich dir jetzt vertrauen ich habe das Wort noch nie gehört und ja. verkehre aber vielleicht auch nicht in diesen Podcast Kreisen
0: danke für den Punkt mach du mal den zweiten Vorschlag hier
1: ich habe einen super Vorschlag auf den freue ich mich schon seit Wochen weil es mir so richtig so ein Licht aufgegangen das ist es ist, das eigentlich der perfekte Gegenwartsvorschlag und zwar Achtung die Sardine ich glaube dass wir in einem Zeitalter der kulinarischen Sardine leben und dass vor ein paar Jahren entdeckt wurde, dass die Sardine aus der Büchse ein Produkt ist, was man total gut upscalen und glamourös vermarkten kann. Und jetzt passiert es immer wieder, dass zum Beispiel man aus Mitbringsel, hier in der Küche stehen welche aus Paris, wo es eine Sardinenboutique gibt und die haben dann Sardinenbüchsen, natürlich in verschiedenen Sorten, ja, mit Zitrone, mit dies, in so ganz eleganten Design, oft in so 20er Jahre, Grafikästhetik, ja. Dann gibt es natürlich die Jahrgangssardine, die oft auch dann in den Restaurants mittlerweile auf der Karte steht, also dass man da sogar nach Jahrgängen geht.
0: Ist das dann gut, wenn die uralt ist, oder?
1: Ich glaube, es gibt einfach bessere und schlechtere dann, je nach ah, ja. der Sorte, wo die herkommen. So. Da habe ich mir jetzt noch nicht so genau eingelesen, aber dass der Begriff Jahrgang Sardine scheint mir, scheint mir sehr gegenwärtig sein zu sein. Vielleicht gibt es das dann eben in Paris schon einen Ticken länger, aber ich sage jetzt bei Twitter, dass jetzt in Stuttgart ein Sardinenrestaurant aufmacht, was auch so ganz hip mit so, weißt du, diese geschwungenen elektronischen Schrift, dieser geschwungenen Leuchtturm, wo die Sardine steht, und da gibt es dann auch Jahrgangssardinen.
0: Die geschwungene Leuchtschrift hätten wir einfach auch irgendwann mal nehmen sollen. Ne?
1: Ist die, ja, ja, vielleicht ist sie gegenwärtig, ja. Aber ich glaube, die Sardine ist auf jeden Fall Gegenwart.
0: Ja, tatsächlich bin ich jetzt auf Glatteis, weil wir kriegen ja wahnsinnig viele Vorschläge und es gab auch mal einen Twitter-Account, der ja unsere Punkte gezählt hat, wo auch immer, du da draußen, komm zurück. <lacht> Niemand zählt unsere Punkte mehr zusammen. Es gibt aber auch ein Phänomen, dass ich jetzt zum ersten Mal eine Warnung bekommen habe. So, Achtung, Nina, Lars wird etwas <lacht> nehmen. wovon Und das ist uralt und da gibt es schon in Berlin schon lange ein Restaurant. Und jetzt ist mein Handy im Flugmodus und ich kann nicht checken, ob das jetzt auf dieser Diene bezogen war oder irgendwie hättest du mir jetzt so Bowls vorgeschlagen oder so, keine Ahnung, dann hätte ich selber gewusst. Also ich habe ein ungutes Gefühl, weil vielleicht war die Warnung auf die Sardine bezogen, aber irgendwie Jahrgangssardine gegen das Wort komme ich schlecht da kommt man an. Nicht gegen du an, hast mir ja eben vertraut in meiner populärpsychologischen Bubble, insofern glaube ich dir jetzt einfach mal.
1: Dass das da ist, das ist klar. Die Frage wäre höchstens ein bisschen, ist es nicht schon Ticken zu lange da? Es gibt Lag eben, die schon, Steht die schon? Die hält sich lange, das ist ja auch vielleicht so Teil der warum man das Produkt jetzt ausgewählt hat zum Verhipstern.
0: Man hat es doch bestimmt wegen der Dosen ausgewählt, oder? Also das leuchtet mir sofort ein.
1: Die sind irgendwie retro, ja, die sind irgendwie authentisch, so. Ja, ja. Ich finde es schon Gegenwart.
0: Gut, so Juhu. sei es, Lars. Mein zweiter Vorschlag ist so eine Anzeige, die ich auf Twitter immer wieder vorgesetzt kriege und das ist so wirklich, ich habe die lange ignoriert und ich denke immer so, ist das nicht total Gegenwart, nee, ein bisschen lame, aber ich interessiere mich einfach doch wahnsinnig für die Sachen, die jetzt aus der Corona-Zeit noch mitgenommen werden oder sich irgendwie ummorfen in so, eine, in so was Neues. Ich erinnere an die Court-Jogginghose, also der Versuch, nach drei Jahren Jogginghose, das irgendwie zu zivilisieren mit court -Optik. Das ist eine Anzeige, das heißt, das wirkt damit Homeoffice-only. Die Seite heißt pendelnwargestern.de und ich habe da jetzt endlich mal draufgeklickt und es scheint mir dann doch... Es scheint mir so ein bisschen was zu tuschieren, was wir bei der Theresa-Bücker-Folge besprochen haben, nämlich dieses, dass sich der Spieß umgedreht hat. Und dieser Artikel bei uns in der Zeit, den ich da zitiert habe, also der Arbeitnehmer, der so ein bisschen mehr mit so einer Anspruchshaltung reingeht und sagt, was könnt ihr mir denn bieten oder ich, ich mache nur das und das und praktisch den Chefs diktiert, wie die Konditionen sind. Und wenn du auf dieser Seite bist, also die Oberfläche, ist schon extrem so wie, weißt du, es gibt doch diese Vergleichsportale, Jobkategorie kannst du einstellen, Stadt, also es ist so ein bisschen so, okay, ich stelle mir jetzt hier so dieses perfekte Ding zusammen und dann sucht mir der Algorithmus so meinen Job aus. Also da gibt es so diese Oberfläche und Homeoffice only, ich fand es sehr gegenwärtig.
1: Punkt kriegst du, weil ich sofort etwas denken muss, Ein leicht anderer Fall, aber auch gegenwärtig und interessant. Könnte man auch als Gegenwartspunkt machen. Gerade gibt es extrem viele Plakatwerbungen, finde ich, für Jobgesuche. Logisch gibt es immer mal, das in der U-Bahn oder seit Jahren hängt da immer hier, kann jetzt endlich mal jemand bei uns als Erzieher anfangen in der Gita, bitte. Ja. Hier, 3000 Euro kriegst du noch als Bonus, es klebt da alles, auch auf den Plakatwänden. Ich laufe jeden Morgen an einem so vorbei, da zeigen so die radiologischen Assistenten, oder wie die dann heißen, die zeigen so, weißt du, so wie Uncle Sam I need you, oh zeigen sie auf mich. Ja, okay. Ja? Mhm. Ich soll da jetzt als radiologischer Assistent anfangen. Und unten steht Homeoffice möglich.
0: Ah ja, okay. Wo ich mich
1: immer frage, sitzen die dann zu Hause und gucken sozusagen, wenn ich im MRT liege, was meine Niere macht?
0: Ich sag mal, technisch könnte das wohl schon möglich sein.
1: Also wenn das jetzt selbst bei den Radiologen möglich ist. Nina, ich habe noch eine Sache und zwar schon seit ich denken kann, begegnet mir, dass nicht nur die Polizei und der Krankenwagen und die Feuerwehr Sonderrechte haben und für sich beanspruchen im Straßenverkehr, sondern dass man immer mal wieder sowas sieht wie Apothekenzustellung oder so, da steht dann dran, Eilige Medikamente, ist vorne so ein Button, so mit so Sauknöpfen ins Feld. Achtung, eilige Medikamente, ja, dass der sozusagen nicht sofort abgeschleppt wird, wenn er mal halb im Halpelverbot steht, ja. Ich dachte mir, das ist wahrscheinlich nichts Offizielles. Und ich merke so eine Inflation dieser Hinweise, ja. Natürlich, Hebammen haben das, ja. Dann habe ich aber gesehen, um vom Anfang des Lebens zum Ende des Lebens zu springen, dann habe ich einen Leichenwagen, das klingt jetzt so brutal, aber einfach so ein ganz normaler mhm. Van. Großer Van. Ja, mhm. So ein großer Van. Aber da stand vorne auch Bestatter im Einsatz. Dann, ich könnte jetzt noch viele Beispiele aufzählen, aber das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, und da dachte ich, jetzt ist es reif, ist, dass ich vorne im Fenster gesehen habe, ein Button, wo stand Mutter im Einsatz. Und klar, das war dann so ein bisschen ironisch gemeint, aber wahrscheinlich auch nur halb ironisch. Wahrscheinlich erhofft man sich davon, dass nicht sofort der Nachbar die Polizei ruft, wenn man so zu nah am Bordstein steht, kurz, ja. Und dann dachte ich, nee, das ist vielleicht Gegenwart, weil wir sozusagen jetzt mittlerweile in so einer, ich nenne es mal Notfallgesellschaft leben, in der sich jeder so erkämpft, das Privileg, besonders eilige, wichtige Aufgaben zu haben. Und man merkt das im Straßenverkehr, weil er damit behauptet, ich darf hier parken. Ja? Früher reicht es, dass ich den großen Cayenne hatte. Das fühlte ich mich schon berechtigt genug, dazu zu parken. Jetzt muss dann noch im, im Fenster irgendwie stehen, Bestatter im Einsatz.
0: Vielleicht kommt da zwei Dinge zusammen. Früher gab es nur so, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Oder einfach die Macht des faktischen SUVs. Durch. So, man kam da halt einfach nicht durch. Genau. Und, oder einfach so ein DHL-Ding, was alles vollparkt oder so. Also, dass jeder jetzt so eine ausdifferenzierte Gruppe ist und diese ganze Autofrei- und Anwohnerparken, also, dass es einfach wirklich härter wird, legal ja. zu parken. Ja. Ja. Und ja. man als Anwohner ja einfach auch schon immer überall diese Zettel, diese lustig ausgedruckten, all-aussehenden Zettel hat. Schön, kriegst du, Lars. Sehr kriegst gut. du? Es war sehr harmonisch.
1: Nina, also, wir haben einen deutschen Film angeschaut. Auch das kommt gelegentlich bei uns nochmal vor. Bei dir, glaube ich, sogar häufiger. Bei mir ist das eher eine, eine Ausnahmeerscheinung. Und zwar einen deutschen Film, der schon Ende September, wir haben es nochmal nachgeguckt, ins Kino kam und dann auch kurz später zu Netflix. Er ist produziert von Netflix, eine deutsche Netflix-Produktion. Und Gesprächsstoff ist der Film jetzt vor kurzem nochmal geworden. Denn, für einen deutschen Film sehr außergewöhnlich, ist... Im Westen nichts Neues, so der Titel, für neun Oscars nominiert, darunter übrigens nicht nur, also es ist jetzt nicht nur in der Auslandskategorie, da sind ja öfter mal deutsche Filme nominiert, sondern der Oscar für den besten Film, ja, für den ist im Westen nichts Neues nominiert und neun Oscars habe ich nochmal irgendwo gelesen, das ist der deutsche Rekord, das übertrifft sogar interessanterweise den alten Rekordhalter Das Boot, auch ein deutscher Kriegsfilm, der international sehr erfolgreich war. Der Film im Westen nichts Neues ist gemacht von dem Regisseur Edward Berger. Der war, ich bin jetzt nicht der größte Kinoexperte, mir jedenfalls bisher eher unbekannt. Spielt allerdings mindestens ein sehr bekannter Schauspieler mit, nämlich Daniel Brühl, der eine sehr wichtige Rolle hat. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Noch ein paar andere Leute, die man kennt. Es gibt Albrecht Schuch.
0: Genau, den Adam in Bad Banks, den ich da schon ganz toll fand und hier wirklich auch nochmal herausragend gut fand. David Striso kommen schon viele Fernsehgesichter vor, sind auch sonst tolle Schauspieler, muss man sagen. Was kann man noch sagen zum Film? Es ist halt wirklich ein langer, zweieinhalb Stunden Film, ein sehr, sehr teurer Film, 20 Millionen Dollar gekostet und dann, glaube ich, noch mal viel Kosten für die Hygienemaßnahmen, denn er wurde in der Pandemie gedreht in Tschechien, wo ja zum einen die Landschaft, die imposante Weite dieser Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs zu sehen ist oder zu simulieren ist und auch Platz war, um die Schützengräben aufzubauen, um die Panzer durchrollen zu lassen, um diesen Stellungskrieg, wo sich die Front kaum verschoben hat und diese wahnsinnige jahrelange Materialschlacht tobte, wo man das gut drehen konnte. Und es hätte ja sein können, dass medial eigentlich keine Aufmerksamkeit für diesen historischen Stoff da gewesen wäre und überhaupt das Thema Krieg, als der Film rauskam, Genau das Gegenteil ist passiert, nämlich der Krieg in der Ukraine lenkte die Aufmerksamkeit erst recht auf das Thema und ist vielleicht jetzt müßig für uns zu spekulieren, ob der Film auch ohne den Krieg in der Ukraine für den Oscar nominiert worden wäre. Aber natürlich stellt man sich sofort diese Frage. Man kann auf jeden Fall sagen, es hat dem Film geholfen. Und der Auslöser dafür, dass du und ich die Folge jetzt dann diesem Thema widmen wollten, war dann doch die literarische Vorlage, dass wir beide nochmal das Buch von Erich Maria Remarque in die Hand genommen haben und das gelesen haben und wirklich beide so sogartig davor hingen. Und dieses Buch, über das wollen wir gleich sprechen, über unsere Relektüre ein bisschen diesen Sog versuchen zu vermitteln und den Sound darzustellen und auch die Unterschiede zwischen Film und Buch, die sind nämlich hochinteressant. Vielleicht beschreiben wir aber erst mal ein bisschen den Film, um uns nicht gleich am Anfang schon zu verheddern in so diesem Doppelten. Was ist im Film anders und im Buch anders? Lassen Sie uns einmal so ein bisschen die Handlung nochmal darstellen.
1: Ja, weil bisher wissen die Hörerinnen und Hörer, die weder Buch noch Film kennen, ja nur hm, okay, es geht um den Ersten Weltkrieg, es werden Schlachten gezeigt. Was ist sozusagen die Szenerie genau, in der wir hier sind? Was ist die Geschichte, die erzählt wird? Du hast es schon angedeutet, der Film geht etwas freier mit dem Material um. und Im Film ist es so, der Film spielt am Anfang im Jahr 1917, also da läuft der Erste Weltkrieg schon ein bisschen. Er zeigt sozusagen kurz das Kriegsgeschehen an der Front, um einmal so klarzumachen, was hier los ist, du hast es schon beschrieben, wir sehen sozusagen, das klingt jetzt zynisch, aber sozusagen die Sachen mit Wiedererkennungswert, ja, Graben, in denen die Soldaten sitzen, Gasmasken, äh, diese Bilder, die vielleicht manche vom Ersten Weltkrieg haben und die Brutalität wird sozusagen nicht nur schon angerissen, sondern da schon gleich in der... Eröffnungssequenz gezeigt, dann setzt die eigentliche Handlung ein und wir sind, glaube ich, irgendwo in Norddeutschland und wir sehen eine Gruppe von Schülern, die 1917 von ihrem Lehrer, von den nationalen kaisertreuen, in Anführungszeichen patriotischen, das Wort ist da ja schon völlig untertrieben, Lehrer dazu aufgehetzt werden, sich freiwillig zum Kriegsdienst zu melden, ja. Das wird dann manchmal so auch im Buch genannt, ich bin jetzt da nicht historisch völlig bewandert, aber soweit ich das verstanden habe, geht es darum, dass die sich dann früher melden, weil sie natürlich früher oder später eh Hätten die Kriegs weil es Kriegsdienst gibt, aber sie melden sich freiwillig sogar noch früher.
0: Genau, also die Begeisterung, das Glühen in den Augen dieser Jungs, muss man ja sagen und der eine, da meldet sich dann die ganze Klasse geschlossen und der eine, der keine Unterschrift von seinem Papa bekommen hat, da fälscht noch der Mitschüler die Unterschrift, damit der nur auch mitkommen kann in dieses große genau. Abenteuer und alle freuen sich total und werden noch so aufgehetzt.
1: Für den Lehrer, der schildert es auch so, ist das ein Glück eigentlich, dass sie diesen Krieg ziehen dürfen, weil da werden sie jetzt zu Menschen, Männern, da werden sie vollständig, ja das wird sie prägen und das brauchen sie jetzt auch. Unter den Leuten, die es da begeistert einschreiben, ist die 17-jährige Hauptfigur, die heißt Paul. Und dann sehen wir sozusagen, folgen wir ihm und anderen sehen seine, kurz seine militärische Ausbildung in so einer Montagesequenz. Da wird marschiert, ja, durch den Wald, also noch nicht an der Front. Und dann sitzen Paul und die anderen auch schon auf so Pritschenwagen, auf so Lastwagen, die sie Richtung deutsch-französische Front, Richtung Westfront fahren. Hier macht der Film dann schon ganz schnell klar, fast in so einem Snap-Moment, wie diese für diesen Ersten Weltkrieg ja so typische Kriegsbegeisterung, sofort sozusagen der, der Enttäuschung weicht an der Front und dem Grauen dann auch. Der Film wählt dafür am Anfang zwei Metaphern oder Szenen, die das schnell klar machen sollen. Erst einmal diese Autokolonne fährt da lang mit den jungen Soldaten hinten drauf und kurz vor der Front springt sozusagen aus der Seite von der Straße ein Mann in so einem weißen Arztkittel, ein Militärarzt, vor die Autos. Und dieser weiße Arztkittel ist voller Blut, besonders einprägsam, wie das Blut auf diesem Weiß sitzt und springt für die Autos hektisch und will sie ranwinken und will die Lastwagen ranwinken, was ihm dann auch gelingt und die halten an er braucht jetzt sofort einen Lastwagen, er hat so viele Verwundete und in der brutalsten Sprache sagt, die kratzen ihm ab, die bluten ihm aus, der muss er jetzt wegbringen, er braucht die Lastwagen und der Offizier oder Vorgesetzte der jungen Rekruten will das eigentlich nicht. Der will jetzt die jungen Rekruten, die er gerade noch angefeuert hat, an die Front bringen. Die Re jungen Rekruten und Paul blicken ja auch zu also diesem Offizier oder Vorgesetzten irgendwie auf. Aber es ist sofort klar, gegen die Brutalität dieses Krieges, und die der Arzt verkörpert, hat er gar keine Chance, weil der Arzt sagt, nein, nein, du beleidigt den fast, ja. Sagt irgendwie, nein, auf gar keinen Fall, ich brauche jetzt die Lastwagen, hau du ab, ja. Hat gar keine Chance. Die Lastwagen werden diesen jungen Rekruten schon genommen. Das ist der erste Realitätseinbruch, weil das brauchen sie jetzt, um die fast verblutenden Soldaten abzutransportieren. Was vielleicht auch schon interessant ist in dem Moment, sofort bricht an der Front dieses Gefühl für Autorität, was ihnen vorher eintrainiert wurde. Ja, das ist der Feldwebel, das ist der Offizier, da haben wir zu gehorchen. Nein, nein, an der Front ist es so, wenn der Arzt irgendwie sagt, nee, hau ab, ich brauche den Lastwagen, dann ist es auch egal, wie viel Orden und Abzeichen der Typ dann hat. Es gibt eine zweite interessante Szene, die dann da, kurz danach folgt, fand ich, weil dann sind sie im Schützengraben. Zwischendurch gab es sogar schon Beschuss, also es flogen sozusagen schon die ersten Granaten neben ihnen entlang, aber der erste Eindruck vom Schützengraben ist nochmal ein anderer, weil der steht voller Wasser. Das fand ich ganz interessant, das ist das erste Problem, mit dem sie konfrontiert sind, dass sie sozusagen bis zum Bauch fast im, im Matschwasser warten im Schützengraben und der Vorgesetzte dann erstmal die Leute auffordern muss, mit ihren Helmen jetzt diesen scheiß Schützengraben wieder freizuschauen. Genau,
0: also es ist glaube ich, dieses Ernüchterungsgefühl oder Enttäuschung ist ja fast... Hast du vorhin gesagt, ist ja fast zu viel zu schwach, weil das einfach ein in die Ereignisse gerissen werden und in eine völlig andere Realität, nämlich die des Krieges, des Kampfes, des durch den Matsch warten und
1: vielleicht hatten sie mehr Krieg und Kampf erwartet und weniger, wir brauchen jetzt einen Lastwagen für die Verblutenden und jemand muss den Matsch freischaufeln. So, weil das ist ja der Ja, erste es wird
0: einfach, naja, es wird einfach krepiert, ohne Ende. Es geht plötzlich wirklich auch nur um Blutmatsch. Es ist auch wahnsinnig schnell und ja, real plötzlich und vielleicht auch einfach hat gar keine Metaebene mehr. Das steckt vielleicht auch in dieser Szene von so weg mit euren Gefühlen letztlich, sondern es geht hier gleich ums. Man ist da gleich so reingeworfen und was ja auch schön ist, ist, oder was heißt schön, aber gut dargestellt. Da würde ich den Film, den wir jetzt später dann auch sehr kritisch sehen werden, aber da ist es schon so, dass die Ernüchterung und ja, wie sich die Gesichter verändern der Schauspieler und wie dieses Umkippen, dieses rasante Umkippen, alles, was unsere Lehrer uns gesagt haben oder was wir uns eingebildet haben, ist völlig weggewischt in einer Sekunde auf die andere. Und jetzt sind wir in der Kriegsrealität. Einmal sagt der Paul Bäumer im Film, der ist dann an der Front, nachdem die das Wasser da rausgeschöpft haben und dann schießt ihm eine Kugel direkt irgendwie an den Helm oder sowas und er fällt so runter und dann schnauzt ihn so jemand an und sagt, was ist hier, was ist Soldat oder sowas. Und dann sagt er so, die haben auf mich geschossen. So. Und das ist irgendwie so der letzte Satz, damit ist es dann völlig vorbei. Das war so sein letzter kindlich-naiver Satz zu sagen, die haben auf mich
1: geschossen. Genau, weil, weil dann greift der Film äh, zu einer Abkürzung, sozusagen einem Trick und springt ein Jahr in die Zukunft. Wir sind dann im Sommer 1918, also kurz bevor wir als Zuschauer ja wissen, dass der Krieg zu Ende gehen wird im Herbst, plötzlich taucht ein ganz anderer Handlungsstrang auf, der im Buch auch gar nicht vorkommt, darüber reden wir gleich nochmal, der soll das Frontgeschehen irgendwie, man möchte fast sagen, so ein bisschen politisch einordnen, ja, heute muss ja mal alles eingeordnet werden, und zwar sieht man, es geht darum, wie in Deutschland manche, ich nenne sie jetzt mal progressive politische Kräfte, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, ja, da geht es um so einen Zentrumspolitiker, aber natürlich auch um die Sozialdemokraten, Friedensverhandlungen einfordern. Ein bisschen geht es auch darum, dass sie wissen, dass der Krieg verloren ist, das darf man ja auch nicht vergessen, ja, das spielt auch eine Rolle. Es sterben jeden Tag zehntausende Leute, dann am Ende sind es wirklich, glaube ich, zehntausende. Wir sehen dann eben diesen Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, heißt der, gespielt von Daniel Brühl der später dann, es wird im Film auch gezeigt, die Kapitulations- oder Friedensverhandlungen anführt. Das wird immer wieder zwischengeschnitten, wie er sich darum bemüht und wie er zu den Treffen mit den Franzosen fährt. Wir sehen dann wieder Paul und die anderen, sofern sie noch leben. Einige sind bereits gestorben und das Wort Spoiler klingt hier so trivial, aber ich Spoiler einfach alles. mal, ja, genau. Es werden auch noch einige sterben, die einfach jetzt andere Menschen sind. Also in diesem Jahr, was wir nicht gesehen haben, sind nicht nur ihre Blicke starr, ihre Gesichter dreckig geworden.
0: Ihre Zähne sind gelb, sie sind völlig sozusagen zu kämpfenden, robbenden Kreaturen geworden, die einfach wirklich mit dem Krieg eins geworden sind, kann Genau, man sagen. aber gleichzeitig,
1: also sie sind nicht nur in dem Sinne, also sie sind natürlich in jedem Sinne kaputt, aber gleichzeitig muss man sagen, sie funktionieren jetzt aber auch. Es sind sozusagen Soldaten, die wissen, was sie zu tun haben und auch teilweise wirklich gut wissen, wie es geht. Sie sind nicht mehr naiv, sie haben das Handwerk des Krieges gelernt. Das wird auch immer wieder klar gemacht, ja, wie sie sich an der Front, aber auch hinter der Front auskennen. Sie wissen immer, wo es das beste Essen gibt, wo man sich anstellen muss, wen man um was fragen muss, ja. Aber sie wissen auch, darüber müssen wir gleich auch sprechen, sofern das möglich ist, wie man eher überlebt vorne. Wobei das letztlich keine Frage des Handwerks ist, sondern nur des Glücks. Weil es nicht mal mehr ein Stellungskrieg, weil, sie sozusagen, weil die deutsche Front so aufgeweicht ist, dass sie immer wieder zwischen irgendwelchen Gräben hin und her springen und letztlich schon, man merkt, dass es da zu Ende geht, dass die deutsche Front so aufgeweicht wird. Man erobert dann immer mal wieder kurz und springt dann sozusagen, es gibt so einen Sturmangriff auf den Graben der Franzosen, da sitzt man kurz drin, Dann kommt aber von hinten die nächste Welle der, es sind ja noch mehr alliierte Amerikaner, Franzosen, Briten, dann weicht man wieder zurück und in diesem Hin und Her versuchen die da irgendwie zu überleben wir sehen die Gasangriffe, wir sehen die Flammenwerfer, die ja auch eine brutale Rolle gespielt haben. Wir sehen auch die Panzer, die gegen Ende des Krieges äh, so eine wichtige Rolle dann gespielt haben, vor allem auf der Seite der Gegner der Deutschen. Ja. Ich habe eben Alliierten gesagt, ich weiß gar nicht, ob die sich so nannten, wahrscheinlich nicht. Das ist ja jetzt ein Wort aus dem Zweiten Weltkrieg. Also britische, französische Truppen mit Panzern. Ja, und ich
0: glaube, man kann einfach nochmal so sagen, dass es ist genauso ein Kriegsfilm für 20 Millionen US-Dollar, wie man sich den so vorstellt. Ja. Also monumental, lang furchtbar brutal. Ich habe häufig tatsächlich mir die Augen zugehalten oder beim zweiten Mal, als ich es jetzt für den Podcast nochmal so ganz konzentriert geguckt habe, habe ich aber gemerkt, wie ich so übersprungsartig, wenn es zu, ja was heißt eklig, oder ich habe mich dann in so einen Zustand gebracht, dass ich so angefangen habe, dabei die Küche aufzuräumen oder irgendwelche Tätigkeiten, dass ich wirklich das nicht ertragen konnte, da hinzugucken. Haben ja auch viele über den Film gesagt, kann ich mir nicht angucken, ist mir zu brutal. Man hat die Drohnenflüge, also alles, was man in früheren Verfilmungen, dies hier ist ja Eben eine ganz neue und erste deutsche, die man da technisch gar nicht so herstellen konnte oder die Flüge von oben. Natürlich hat das auch eine beeindruckende Ästhetik, weil es von oben die Kolonnen wie immer neue Rekruten, also das ganze Menschenmaterial, diese ganzen Jungs an die Front gekarrt werden und da verheizt werden. Natürlich ist das sehr, sehr eindringlich. Und überwältigend, und dann hast du die Naturaufnahmen immer wieder und auch die Ruhe. Das sollte man vielleicht auch sagen, dass es dann diese Gelöstheit gibt, dieser Kameraden, wie sie zusammensitzen und wie sie, wie, ein, oder wie es mal kurz still ist, genau wie sie gemeinsam sich zurückziehen mit Feldpostbriefen und in diese Natur schauen und ihr Geschäft da verrichten und so. Also, das gibt es natürlich auch, aber trotzdem ist es vom Ding her einfach so ein monumentaler Überwältigungskriegsfilm. So das vielleicht so als ästhetischer Eindruck?
1: Ich, ich wollte kurz, bevor wir dann so ein bisschen in die vergleichende Analyse gehen, wollte ich kurz einmal das Ende des Films schildern, weil das auch wichtig ist, weil sich hier der Film auf sehr ja, brutale Weise auch von der Vorlage ganz verabschiedet. Hier versucht man nämlich dann am Ende diese Handlungsstränge, die ich eben schon genannt habe, irgendwie zusammenzuführen und es gibt den Moment, wo Daniel Brühl dann die Kapitulationserklärung unterschreibt, über diese Szenen müssen wir da auch nochmal sprechen und es ist festgelegt, das stimmt ja auch, dass die um 11 Uhr an dem Tag anfangen, ja dass dann Waffenstillstand ist. Sorry, erstmal der Waffenstillstand und die Kapitulation. Und dann sehen wir, dass sozusagen an dem, im französischen Graben hat der französische Feldwebel schon seinen Cognac aufgemacht und alle sind eigentlich schon gedanklich ist schon zu Hause. Elf, ja? Es
0: ist um, am 11.11. .11. um 11 Uhr soll Schluss sein. Und ja. es wurde unterzeichnet. Alle wissen schon, es ist unterzeichnet, der Krieg. Es wird gesagt, hier, la guerre finie. Die stoßen schon an und alle sind froh und alle sagen, komm, wir fahren nach Hause.
1: Jetzt ist aber leider unsere Hauptfigur Paul in einer Einheit, die von einem General befehligt wird, der diese Gelegenheit nutzen will. Natürlich diesen waffenschildernd Hass, der schon das Narrativ verbreitet, dass die bösen Sozialdemokraten der tapferen Soldaten in den Rücken gefallen sind und so weiter. Im Felde unbesiegt waren wir doch eigentlich. Und jetzt nochmal angreifen will vor 11 Uhr und seine letzten, natürlich auch völlig zerriebenen und kaputten Soldaten da irgendwie nochmal ins Feld schickt zu den Franzosen. Ja, beziehungsweise
0: so eine Mischung. Ne? Also die völlig fertigen, so wie wie unsere Hauptfigur Paul, der gerade seinen besten Freund oder Kameraden verloren hat und einfach wirklich nur noch wankt und starr ist und gar nichts mehr spürt und verkrustet mit so Erde im Gesicht da wirklich so entlang taumelt, aber eben auch noch mal ganz frische Leute. Also ganz Schülern, junge, ja. saubere, ja, mit so Kindergesichtern, die da noch rangekarrt wurden und die verängstigt da stehen und die werden jetzt alle noch mal gesagt, alle jetzt noch mal die letzte Viertelstunde geben ja. wir es denen jetzt noch mal richtig so
1: so ein Rennen gegen die Uhr, ja, weil dann ab 11 Uhr wirklich nicht mehr geschossen wird, aber bis dahin wird noch Menschenmaterial von diesem bösen General verheizt. Das gibt es im Buch so nicht, da müssen wir vielleicht gleich nochmal über diese Stelle sprechen. Man muss darüber
0: sprechen, dass es weder im Buch diese Stelle gibt, noch es gibt einen schönen SWR-Podcast, auch zu dem Thema, wo so Experten und Expertinnen zusammensitzen, den können wir mal verlinken. Das fand ich sehr informativ. Da sagte der Historiker auch nochmal, dass es so eine... Im Film ist es ja dargestellt als Hypersinnlosigkeit, dass man einfach um Viertel vor elf nochmal anfängt, sinnlos zu töten oder nochmal zu wüten. Es bäumt sich nochmal alles so auf und dass es das einfach historisch gar nicht gegeben hat an dieser Westfront, so ein großes Aufbäumen. Also es ist weder in der Vorlage, noch gab es das. Das ist dann schon interessant, dass der Film sich entscheidet, nochmal so plakativ dieses sinnlose Töten und verheizt werden darzustellen. Also man sieht ja wirklich die Uhr und dann irgendwann die Stille und wie die Uhr auf die Elf vorrückt und dann wirklich das Schlachtfeld voller Toten liegt und voller Blut und der Irrsinn vorbei ist, aber der größte Irrsinn gerade verhalt ist, nämlich die Sinnlosigkeit, die da nochmal sich aufgebäumt hat.
1: Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil man kann schnell den Eindruck erwecken, wenn wir jetzt weitersprechen, dass wir so Leute sind, die ein Buch gelesen haben, wo es einen Film gibt und sich dann immer beschweren, dass das aber im Buch anders ist. Aber das ist, glaube ich, jetzt gleich nicht unser Punkt, sondern können wir nicht Folgendes sagen. Von diesem Buch, würde ich sagen, gibt es zwei, drei Stellen, die mir tatsächlich in Erinnerung bleiben werden, weil sie solch eindrückliche Schilderungen sind. Bei dem Film bin ich mir nicht sicher, ob es diese Szenen gibt. Und dann wiederum finde ich die Änderungen, unter anderem diese, die der Film vornimmt, eben gerade die falschen Änderungen. Ich habe nichts dagegen, wenn man mit dem Material frei umgeht, aber in diesen Änderungen zeigt sich sozusagen so eine Art, eine gewisse Gegenwartsidiotie auch, die ich gleich nochmal ausformulieren will, ja, weil man es mit der Vorlage vergleicht. Oder ging es dir das auch so?
0: Mir ging das absolut total so. Also als wir echt gedacht haben, komm, wir machen dieses Thema, hatten wir beide das Gefühl, nach dem Film, also man schaut den, der nimmt einen irgendwie mit, aber es bleibt nichts oder vielleicht eine Szene übrig. Und ich habe ihn dann ja nochmal geschaut und dachte, naja, warum war das denn eigentlich so? Weil das ist eine krasse Szene und das ist eine krasse Szene und die ist auch nicht schlecht oder so, aber es bleibt nicht so viel hängen. Und beim Buch habe ich das Gefühl, es gibt irgendwie, vor allem wenn man sich hinsetzt und darüber nachdenkt, gibt es, also ich würde sagen, zehn Stellen, ist jetzt übertrieben gesagt, haben wir ja gerade erst zu Ende gelesen, das Buch, aber dass man schon das Gefühl hat, die sind jetzt so wirklich eingeschrieben. So wie Bücher, die einen beeindruckt haben oder ergriffen haben und da bleiben Szenen doch schon über die Jahre.
1: Ja, also es sind vielleicht bei dem Buch auch zwei Sachen, die so beeindrucken. Einerseits die Schilderungen, andererseits ist aber auch die Sprache, wenn sie vielleicht hier und da etwas pathetisch sein mag, aber trotzdem beeindruckend genug, dass es auch als sprachliches Kunstwerk in Erinnerung bleibt. Darf ich kurz einmal einen Moment schildern, um das Buch so ein bisschen stark zu machen, wo ich wirklich dran denken muss, es gibt so in der Mitte ungefähr des Buches, wird ein Angriff geschildert aus dem deutschen Graben äh, rüber und dann müssen sie aber wieder zurück. In dem Niemandsland zwischen den beiden Gräben gehen natürlich deutsche Soldaten dann äh, verloren, die irgendwie verletzt sind und da liegen bleiben. Ja? Man versucht die dann irgendwie, wenn es geht, in den Graben zurückzuholen und meistens sterben sie dann trotzdem, weil die Verletzungen so schlimm sind sind, aber vielleicht auch zu retten, plötzlich beschreiben sie ein Problem, nämlich sie hören einen schreien, aber sie finden ihn nicht, sie finden ihn auf der Länge des Grabens nicht und zwar mehrere Tage lang. Es wird dann auch beschrieben, dass er sozusagen am ersten Tag einfach brutal vor Schmerzen schreit, dann wird beschrieben, wie er langsam in ein Delirium rutscht, dann hören sie ihn noch mal einen halben Tag, wie er versucht mit seiner Familie und mit seiner Tochter zu sprechen, bis dann nur noch ein Röcheln übrig ist, Buch begegnen wir Paul schon von Anfang an als einem im Krieg sich auskennenden Mann. Deswegen wird uns erklärt, naja, okay, was wird wohl sein? Er hat wohl keinen Schuss in der Lunge, sonst könnte er nicht so schreien. Er muss wohl an der Hüfte verletzt sein, dann kann er sich nicht bewegen. Er muss wohl mit dem Gesicht Richtung Boden liegen, weil wenn die Leute dann schreien, ist es schwierig zu lokalisieren, wo genau das herkommt. Und immer wieder laufen sie raus, nicht nur aus Menschenliebe, sondern wahrscheinlich auch, weil sie diese Schreie nicht ertragen, um ihn zu finden. Und sogar ihr Vorgesetzter sagt dann irgendwann, wer den findet, kriegt Sonderurlaub. Weil sie es sozusagen nicht mehr aushalten.
0: Das ist eine wahnsinnig eindrückliche Szene und ich habe überhaupt, als wir diese Szenen jetzt gesammelt haben, habe ich so das Gefühl gehabt, was ich sehr interessant finde, denn beim Lesen hast du ja eigentlich im Gegensatz zum Film keine Soundspur, sondern die Soundspur ist in deinem Kopf. Fast alle Szenen, die uns so stark in Erinnerung geblieben sind, sind Soundspuren. Also, es geht zum Beispiel auch einmal darum, dass, und das ist so ähnlich, da wird ein Pferd getroffen und es kreischt so und hat so eine, oder Remarque beschreibt das als unerträgliches Geräusch, diese Qual des Tieres. Und so ist es auch bei diesem schreienden und röchelnden Soldaten, der gefallen ist, aber eben noch nicht tot. Und ich glaube, das ist so, wie Remarque oder der Bäumer es beschreibt, ist es ja gerade fast so, du hast es ja eben gesagt, es ist keine. Menschlichkeit, so wie du irgendwie einen Kameraden trägst und versuchst, den zu retten, sondern es ist fast so ein Ärgernis gewissermaßen. Etwas, was alle um den Verstand bringt. Nicht, weil sie so viel Mitleid haben, sondern weil sie das nicht ertragen können. Es macht sie weil verrückt. Sie, ja. Es macht sie verrückt und es macht sie auch in dem Sinne verrückt, weil es gibt sozusagen diesen Kriegskampfesmodus und dann gibt es, da gibt es auch eine schöne Stelle über Fressen und Schlafen, also über dieses er sagt auch einmal, dass sie zu Tieren werden oder dass sie so banal werden. Ich finde die Sprache eigentlich fast nie pathetisch, muss ich sagen. Und ich fand auch, dass er immer so eine gewisse Meta- oder Gedankenebene, also diese Abwechslung als Textstoff jetzt zwischen so ganz, ganz Konkretem, also über die Gulaschkanone und die Stiefel des und die Ratten und den Regen und ja, das Essen, sehr viel oder das schlechte Essen, dass man sein Leben reduziert aufs Körpersein und dass es zwischen dem Sterben Und dem Gemetzel und dem Kampf und diesem simplen Dasein, also dass man sofort, ich kann die Stelle vielleicht mal vorlesen, wir müssen unsere Lage so leicht nehmen wie möglich, deshalb nützen wir jede Gelegenheit dazu und unmittelbar hart ohne Übergang steht neben dem Grauen der Blödsinn. Wir können gar nichts anders, wir stürzen uns hinein. Auch jetzt geht es mit Feuereifer daran, ein Idyll zu schaffen, ein Idyll des Fressens und Schlafens natürlich. Da merkst du, dieser röchelnde Soldat, der da liegt, das ist ein Störgeräusch. Weil es ist weder der Blödsinn, das Fressen und das Schlafen, noch das Gemetzel. Und das ist so eine Soundstelle, wo ich nicht verstehe, warum kann der Film das nicht? Oder warum gibt es nichts Schlimmeres letztendlich als unsere Imagination beim Lesen, dass wir uns so einen Sound im Kopf, genauso wie das schreiende Pferd. Und es geht ja viel im Buch um Geräusche. also Oder auch wenn die Stille kommt, hört man die irgendwie und das bleibt einem so im Gedächtnis. so Und das fand ich schon beeindruckend, dass ein Film das so gar nicht diese, da gibt es ja einmal nur so diesen Sound, der immer wieder kommt, wenn man so die schlimmen Szenen sieht, macht der Film immer so ein, kommt dann immer so ein wiederkehrendes, ich fand das ganz schrecklich.
1: Du stellst ja jetzt in den Raum die These, dass ein Film bestimmte Sachen eben nicht so gut abbilden kann, wie das die Literatur kann mit ihren Möglichkeiten. Ich würde eher sagen, hier hat man sich nicht genug überlegt, weil gerade was das Sounddesign angeht, spielt man wieder auf dieser Klaviatur des dröhnenden Wummerns. und da ist es jetzt vielleicht kein besonders intellektueller Punkt, aber da würde ich einfach sagen, also das kenne ich seit Christopher Nolan Batman-Filme macht und wer drei Staffeln Dark gesehen hat, wo das in jeder Szene ist, nimmt halt diese Art von Wummer-Wummer-Dröhnen nicht mehr Ernst, also die macht einfach nichts mehr mit mir, außer sie ist eben, und das ist, passt dann wieder hier im Gegenwartspodcast. Sie ist halt so ein Gegenwartsmerkmal. Mhm. Man wird in 30 Jahren Filme aus der Gegenwart, ja, aus der Erweiterten, daran erkennen, dass es da immer so dröhnt und wummert in diesem elektronischen Spektrum. Ich verstehe das gar ja. nicht. Es macht nichts mit mir.
0: Es hatte so ein bisschen so einen Rammstein-Sound auch so. Und also ich fand es unangenehm in dem Moment, aber es hat nichts damit zu tun, wie tief das, ähm, oder vielleicht hier nochmal so ein O-Ton, ja, wenn man aus dem Geschehen heraus, so ein ganz typischer, im Westen nichts neues O-Ton, der Sturm peitscht über uns hin, der Splitterhagel reißt aus dem Wirren Grau und Gelb die spitzen Kinderschreie der Getroffenen, und in den Nächten stöhnt das zerrissene Leben sich mühsam dem Schweigen zu. Unsere Hände sind Erde, unsere Körper lehm und unsere Augen Regentümpel. Wir wissen nicht, ob wir noch leben. Das transportiert schon viel. Also da hast du auch die Schreie und das Verebben der Schreie. Und vielleicht können wir einmal, wir müssen über so vieles noch sprechen, aber über die Trichter-Szene sprechen. Weil man muss sagen, Erich Maria Remarks Buch ist der Antikriegsroman. Es ist der erfolgreichste deutsche Roman ever, habe ich gelesen. Und es ist als äh, Frontbericht eines normalen, jungen Soldaten. Er war ja 17 selber war ja nur kurz an der Front, wurde dann verletzt und hat im Lazarett angefangen, die dort auch Verletzten praktisch zu interviewen und hat daraus dann dieses Buch zusammengestellt. Und für ihn war es ja eigentlich ein Nachkriegsroman, sollte es sein, denn Paul Bäumer stellt sich in diesem Buch immer wieder die Frage, dass er in diesem Krieg ist als eigene Zeitzone, als eigene Daseinszone, wo man so… Ja, in so einem eigenen Zustand ist, wo er schon reflektiert, dass er das Gefühl hat, da kommt er nie wieder raus. Also das Sprechen über Trauma, wir haben es ja hier oft in unserem Gegenwartspodcast geht es viel um Trauma oder wie schnell das Wort heute benutzt wird. Er erlebt ja wirklich ein Trauma und fragt, reflektiert schon, wie sollen wir da mit nach Hause kommen, wie sollen wir weiterleben.
1: Wenn man jetzt über Traumaliteratur reden würde, wäre das, glaube ich, ein wichtiger Datenpunkt, weil es wird eben als das beschrieben, er sagt, es ist sozusagen in uns herabgesunken wie ein Stein, aber es wird wieder sozusagen hochkommen später. Das beschreibt er schon so.
0: Genau, oder in dieser Trichterszene, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen, da ist ja auch der Sound so wichtig. Diese trichter ist eine der Antikriegsszenen der Literatur oder auf die wird sich immer wieder zurückverwiesen im Ersten Weltkrieg sozusagen der unbekannte Soldat, so wie wir es ja kennen aus deutschen und französischen Friedhöfen und in jedem Dorf ist so dieses Mahnmal für den unbekannten Soldaten im Ersten Weltkrieg. Und hier kriegt er ein Gesicht durch diesen Frontbericht, durch dieses Erlebnis an der Front, was so eins zu eins dargestellt wird, auch wenn es ein Roman ist, wird es ja als, oder hat auch der Ullstein Verlag damals das so als Werbung geschaltet, sozusagen hier sehen wir die Wahrheit, so wie es war. Und er gibt sowohl mit der Figur des Paul Bäumer, diesen unbekannten Soldaten, ein Gesicht, als auch, und jetzt die trichter wo unser Paul Bäumer, im Film ist das auch, die Szene ist sozusagen erhalten und wird eins zu eins dargestellt wie im Buch, mehr oder weniger. Es gibt halt dieses Gerangel und Gemetzel und er hackt auf den Franzosen ein, tatsächlich mit einem, also schießt nicht oder es gibt kein Material, sondern er hackt wirklich immer wieder auf dem ein mit einem Messer, glaube ich. Dann röcheln die beide und liegen da im Matsch und irgendwann schaltet sich was um. Und er sieht diesen Franzosen wie sich selber und beschreibt da über mehrere Seiten fast, glaube ich, wie die Perspektive komplett umgedreht wird und er nicht den Feind sieht, sondern den Menschen, der so ist wie er und überlegt, und da vielleicht nochmal zum Stichwort Trauma, ist mit dem halt in diesem kleinen Raum im Schlamm. Rob dann zu ihm, versucht ihn irgendwie zu versorgen, versucht ihm zu zeigen, der hat noch so die Augen so ein bisschen offen und röchelt und er sagt hier, Kamerad, Kamerad und verspricht im Buch, ich werde mich um dich kümmern, ich werde mich um deine Frau und deine Familie kümmern und so weiter und irgendwann hört er dann auf zu röcheln und ist gestorben und er beschreibt wieder, es ist wie, wie die anderen Soundszenen er beschreibt, wie er dieses Röcheln nicht ertragen kann, weil er da stundenlang liegt und nicht rauskommt, weil oben noch geschossen wird und dann erstirbt aber das Röcheln und das kann er dann wiederum noch schlechter ertragen. Und dann ist er da alleine mit dem Toten. Ich kann ja mal vorlesen. Seine Uniform steht noch halb offen. Die Brieftasche ist leicht zu finden, aber ich zögere sie zu öffnen. In ihr ist das Buch mit seinem Namen. Solange ich seinen Namen nicht weiß, kann ich ihn vielleicht noch vergessen. Die Zeit wird es tilgen, dieses Bild. Sein Name aber ist ein Nagel der in mir eingeschlagen wird und nie mehr herauszubringen ist. Er hat die Kraft, alles immer wieder zurückzurufen. Es wird stets wieder kommen und vor mich hintreten können. Und interessant ist vielleicht, dass in dem Buch diese Szene dann schnell aber auch revidiert wird, wie so ein Anfall, ja, wie so ein Anfall von Empathie und wir sind doch alles Menschen und wir sind unschuldig hier. Darum geht es auch immer wieder in vielen Unterhaltungen in dem Buch. Aber trotzdem wird es auch wieder so, verschüttet, so im, da geht es so weiter, hier wieder ein sound dass es dann so schnell weitergeht und er äh, da wieder rauskommt und die Kameraden sagen, ey, da bist du ja wieder und er so von dieser Schuld und ja, diesem plötzlichen Anfall von Empathie noch so mitgenommen ist und die Kameraden ihm das dann aber auch schnell wieder, was heißt Ausreden, aber sagen, so ist das halt und dann wird beschrieben, wie der Scharfschütze, ein Deutscher, da die Franzosen erschießt und der Schuss kurz und trocken. Und das ist auch wieder so ein Moment, finde ich, den man so sehr hört beim Lesen. Jetzt haben wir mit der Trichter-Szene ja eine Szene besprochen, die sich sehr gleicht im Buch und im Film. Und jetzt würde ich schon gerne noch mal sagen, warum. Du hast ja auch gesagt, wie nanntest du es vorhin? Also ich fand es tatsächlich ärgerlich immer wieder. Und jetzt nicht aus so einer, im Buch ist das aber ganz anders und das ist verkürzt und so. Sondern man muss sagen, in vielen Rezensionen wurde gesagt, haben die Macher dieses Filmes überhaupt das Buch gelesen oder dass sie sich schmücken mit dem Etikett hier Erich Maria Remarque Verfilmung. Und es hat so wenig damit zu tun. Man könnte auch einfach sagen, hier ist es ein Film über den Ersten Weltkrieg, Punkt aus. Denn es wurde wahnsinnig viel Handlung weggelassen. Also als Kategorie wurde komplett die Heimatfront weggelassen. Im Buch besucht Paul Bäumer seine Mutter zu Hause, die krank ist, die mit Krebs im Bett liegt, seine Schwester, seinen Vater. Er liegt im Lazarett, trifft russische Gefangene und gibt dem was zu essen, die wie so ja, verhungert hinter so einem Zaun sind, genau, er ist auf Fronturlaub und all das kommt nicht vor. Du bist die ganze Zeit in dieser, man muss auch sagen, in dieser reinen Männerwelt. Es gibt auch eine, genau, das ist auch ganz wichtig, eine Szene im Buch, wo sie zu den Französinnen rübergehen und denen Essen bringen und dann schlafen die miteinander. Und es, ist so, es gibt Interaktion ja, mit Frauen und im Film ist nichts davon. Also du hast die reine Front-Männerwelt. Man kann sich schon fragen, warum... Vor allem, wenn eben, wie du eingangs beschrieben hast, eine Verhandlungsebene mit eingezogen wird. Also warum entscheidet sich der Film zu sagen, all das, was ja wichtig war, diese Front taucht nur in Form von einem Brief auf, Brief von der Heimatfront und sonst lassen wir das komplett weg. Es gibt keine persönliche Verstrickung, davon wird nur erzählt, davon erzählen die Männer sich untereinander von den Frauen zu Hause oder den Müttern. Das wird ausgeklammert, aber wir setzen auf die Verhandlungen. Warum ist das so, Lars?
1: Bevor wir vielleicht eine Antwort darauf geben, darf ich noch zwei sehr wichtige Änderungen gegenüber dem Buch kurz schildern. Und zwar hat Paul einen, vielleicht seinen besten Freund. Cut heißt er kurz. Das ist so ein bisschen der, der, der kompetenteste dieser Leute. Nicht nur in äh, Sachen Kriegsgeschehen, sondern vor allem, wenn es darum ging, irgendwie gutes Essen zu besorgen oder so. Das ist immer das Ding von Cut. Und Cut überlebt mit am längsten, ähm, stirbt aber auch am Ende. Und es ist sehr interessant, wie der Film diesen Tod ganz anders erzählt als das Buch. Im Buch ist es so geschildert, dass Kat verletzt wird bei Kampfhandlungen, Paul will ihn zurück zum Lazarett tragen, gibt ihn da ab und der Sanitäter sagt da, ja, das hättest du dir sparen können, der ist tot. Paul versteht das nicht und sagt, ja, aber ich habe eben noch mit dem auf meinem Rücken geredet und der hatte doch nur einen Schuss im Bein, das war doch nichts und so. ja. Und dann kommt aber raus, als er ihn da so durch die Bombentrichter getragen hat, ist irgendein kleiner Splitter, ohne dass Paul das bemerkt hat, seinem Freund noch mal so in den Kopf gerast und dann war er tot so auf den letzten Meter. Er ist
0: verblutet. Ne? Und es ist dann so, verblutet ich glaube, er ist ja. verblutet, unbemerkt verblutet und die Kontingenzerfahrung des Getötetwerdens, ja, die ja auch im Buch eine große Rolle spielt, der Zufall, Wer überlebt und wer nicht? Und dieser Splitter, der den unbemerkt trifft, ist sozusagen kurz vor Kriegsschluss, aber eben nicht pathetisch um Viertel vor elf, wenn um elf Schluss ist, sondern einfach irgendwie in den letzten Monaten ist da noch ein Splitter in den besten Freund reingekommen, während alle aus der Klasse schon tot sind und sie sind die beiden Überlebenden und jetzt kommt irgend so ein blöder, man würde zeitgenössisch heute sagen, random Splitter, der da noch blöd in den Kopf
1: Von fiegt. dem man im Buch auch immer nicht genau weiß, ob es nicht eine deutsche Granate war, weil der Erzähler betont immer, das dass die Artillerie so ausgeleiert ist, dass sie immer schon auf die eigenen Leute schießt. Aber im Film ist es nicht nur so, dass das irgendwie durch diese jetzt ist schon gleich äh, Friedensverhandlung noch mal so versucht wird, einzuhegen, diese Zufälligkeit. Sondern es ist, ehrlich gesagt, viel, viel schlimmer, weil es eine Geschichte gibt, wo Kat schon mehrmals versucht, das ist so ein bisschen im Buch auch mal angelehnt, mehrmals versucht, in so einem Bauernhof ja, im besetzten Gebiet irgendwie eine Gänse zu stehlen, ja, um, um Essen zu besorgen. Genau, weil sie so
0: Hunger haben, sagen sie jetzt so. Im Buch ist es so, wie Lars jetzt gerade beschrieben hat, das ist irgendwie ein Random-Splitter an irgendeinem Tag. und Also die Randomness der Randomness. Und im Film ist es so, dass der Krieg, der ist schon vorbei. Und sie sagen jetzt wollen wir, jetzt haben wir Hunger, kommen, wir holen uns was zu essen und sie fabulieren so darüber, was sie am Weihnachten machen und wenn sie zurückgehen, wie toll das alles wird und dann klauen sie sozusagen mutwillig, gehen sie nochmal zu einem französischen Bauernhof, klettern da über einen Zaun und klauen da Eier, eigentlich nur Eier. Stimmt, ne? Eier, und dann werden genau, sie, da klauen sie, da klauen und dann sie dann nur die Eier. Sie, weil dann die Bauernfamilie das merkt, schießen noch hinter ihnen her und sie rennen weg und lachen und sind in dieser tollen Natur und der Krieg ist vorbei und Sie trinken diese Eier roh und sind glücklich. Und man ahnt schon, allein das ist, finde ich, auch schon ein bisschen ärgerlich, Stimmt, weil man ja. weiß, natürlich ja, ja. wird der beste Freund jetzt noch erschossen. Es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Der geht dann pinkeln. Und dann pinkelt er gegen den Baum, dreht sich um, spürt als geübter Soldat, hier ist jemand anwesend, der mich erschießen will, dreht sich um und sieht das Kind von diesem französischen Bauern, und der hat eine Pistole, eine Pistole auf ihn gerichtet. Der und hat sogar er sein Gewehr.
1: Ich weiß nicht, ob das dann auch nochmal wichtig ist. Ah, okay, er, okay, also das gut, Gewehr von Cut nimmt er dann und,
0: und guckt ernst und böse und gnadenlos und erschießt diesen Cut.
1: Das ist ja sogar politisch so ein bisschen fragwürdig, am Ende ja, also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber die deutsch-französische Erbfeindschaft ja irgendwie nochmal von französischer Seite so zu betonen, dass dieses Kind jetzt so hasserfüllt auf die Deutschen ist, dass er den jetzt wegen diesen Eierdieb jetzt erschießt. Ja?
0: Also wenn man es verteidigen wollen würde, kann man sagen, okay, dieser, das ist ein Antikriegsbuch, es ist ein Antikriegsfilm und der Film zeigt dass von Krieg Krieg gesät wird und schon Kinder sozusagen diese Feindschaft dann weitertragen, einfach weil alles so schrecklich war, sind alle schon so entmenschlicht. Aber ich fand es wahnsinnig ärgerlich, weil die Macher von dem Film auch gesagt haben, so hier, wir Deutschen können über das ist, wir wollen eine Lücke füllen und einen deutschen Film von diesem deutschen Buch machen und anders als die Franzosen und Amerikaner und alle anderen ist unser Blick auf Krieg von Schuld und Scham besetzt und wir können das nicht heroisch erzählen. so Und dann ist schon die Frage, was ist denn daran jetzt so spezifisch deutsch an diesem Film? Dann kann man sagen, ja gut, am Anfang wird diese Begeisterung, also dieses begeistert in den Krieg ziehen, wobei beim Ersten Weltkrieg ja die Kriegsbegeisterung auch bei den anderen Ländern, bei den jungen Rekruten, ich glaube Arte hatte mal ein ganz tolles Projekt vor ein paar Jahren, wo sie so Familien, so reenacted haben, so Familien, deutsche Familien, französische Familien, wie so alle ihre Jungs in die in die Schlacht schicken und äh, oder in diesen heroischen Krieg, äh, vermeintlich heroischen Krieg schicken und da war das schon auch bei allen irgendwie so ein Thema, also das finde ich jetzt schon mal nicht spezifisch deutsch und dann finde ich es gerade umso unglücklicher, in einem doppelten Sinn, also in dem politischen Sinn, dann denke ich, wenn in dem Buch doch so toll die Kontingenz und die Sinnlosigkeit dieses Sterbens dargestellt wird, warum musst du am Ende noch so einen, ja, Ijoma und ich hatten die Folge über Narrative, warum musst du so eine Erzählung darüber weben, dass dann ausgerechnet, also dass sie was klauen, noch mal mutwillig sich letztlich in Gefahr begeben, aus Leichtsinn und dann hast du als Täter sozusagen ein, ja, ein französisches Kind, was den Deutschen erschießt, was diesen tollen besten Freund erschießt. Why? Warum würde man das machen? Also vielleicht ist das für Stichwort Sinnlosigkeit nochmal ganz ja, interessant unbedingt. für uns. Weil das Buch ja wahnsinnig dieses, also das Buch ist, was die Sinnlosigkeit von Krieg, Erich Maria Remarque war ja ein Pazifist, aber schon… Jemand, der gesagt hätte, zu notwürdig ist es dann immer doch nötig, sich zu verteidigen oder sein eigenes Land zu verteidigen, so. Aber es geht ja ganz viel um einfach das sinnlose Sterben und die Sinnlosigkeit, mit der die, diejenigen, die das ausführen müssen, das konkrete Soldatenleben, wie sinnlos das weggeschmissen wird, so.
1: Das ist sozusagen auch die ganze Pointe hinter dem Titel und dem Ende des Buches, den der Film übernommen hat, aber gar nicht mehr erfüllen kann, weil … Auch das müssen wir jetzt spoilern, Ja, wer das Buch noch nicht kennt. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive von diesem Paul geschrieben. Nur die letzte Seite enthält einem, einen autorialen Erzähler, der etwas zusammenfasst. Der nämlich sagt, dass Paul dann schließlich kurz vor Kriegsende, nicht am letzten Tag kurz vor elf, aber sozusagen im Herbst 18, ja, auch noch gefallen ist. Und er hält diesen ja wirklich sehr guten Satz, dass aber an diesem Tag allgemein nichts Besonderes aus Perspektive der Kriegsführung passiert ist, dass der Heeresbericht sich auf einen einzigen Halb, halben Ersatz zusammenfasste, nämlich im Westen nichts Neues. Also der Tod dieses Mannes, den wir lange begleitet hat, ist da sozusagen eigentlich gar kein Ereignis mehr, weil es ist einfach nur im Westen nichts Neues Das ist im Film ja überhaupt nicht so, weil ja an diesem Tag, an dem er stirbt, sehr viel da passiert, nämlich der die Waffenstillstand, dieser sinnlose Angriff und so weiter.
0: Kriegsende. Zwei Minuten vor elf wird der noch von hinten erdeucht, taumelt ins Licht, also da finde ich den Film wirklich vielleicht auch ja, pathetisch, ist vielleicht gemein, aber doch, er taumelt ins Licht aus diesem Unterstand heraus und es könnte Frieden sein und genau in der Sekunde stirbt er noch
1: das ist so eine Mischung, dass ich das Gefühl habe, die Filmemacher oder vielleicht Gegenwartserzähler, ich weiß es nicht, dem fehlt einerseits der Sinn für Sinnlosigkeit, weil irgendwie wollen sie ja mit diesem 11 Uhr die Sinnlosigkeit betonen, aber sie geraten in so eine Paradoxie, so wie, so wie man manchmal das Gefühl hat, wenn ein Erzähler, weißt du, so wie König Midas, der alles anfasst und es wird zu Gold. Und wenn ein Erzähler was anfasst, dann wird es sozusagen eine Geschichte und die Sinnlosigkeit geht raus. Deswegen muss man als Erzähler immer sehr aufpassen, wie man Sinnlosigkeit darstellen will. Und das ist ihnen ja, irgendwie Ja, das klingt so, ginge das gar so. nicht.
0: Als wenn man nicht spontan kann man nicht... Wenn
1: man sehr gut ist, kann man es, glaube ich, schon. Aber man muss sich dann schon sozusagen Gedanken machen. Und hier wurde sozusagen der erstbeste Gedanke genommen, der dann aber auch nicht mal zu Ende gedacht wird, weil... Das, finde ich, ist der größte Verrat, den dieser Film an, dem, an der Vorlage und an der Message der Sinnlosigkeit macht. Paul stirbt nicht sinnlos. Paul rettet vorher kurz einen ganz jungen Rekruten. Also ein französischer Soldat kommt auf diesen jungen Rekruten zu und Paul erschießt dann oder erdolcht dann den französischen Soldaten und rettet den deutschen. Klammer auf, was ja schon da komisch ist, weil er rettet... Er hätte ja auch den Franzosen retten können. Also warum den Deutschen retten? Also das ist sehr interessant, ja, so.
0: Lars. Das war wahrscheinlich wieder so eine Szene, weil man muss ja sagen, immer wenn es ganz, ganz schlimm wird, also um Viertel vor elf, habe ich weggeguckt, okay. weil es einfach nicht mehr ging.
1: Der Film macht aber, selbst für Leute wie dich, macht es nochmal klar, oder er macht auf jeden Fall klar, dass dieser junge Rekrut dann nicht zufällig doch noch sinnlos gestorben ist, sondern wenn wirklich alles vorbei ist, es ist elf Uhr, ja, alle hören auf, genau, Punkt elf sehen wir nochmal das Gesicht des lebenden jungen Deutschen, ja, um zu zeigen, Paul ist nicht sinnlos gestorben und das fand ich irgendwie das Ärgerlichste am ganzen Film. Stimmt,
0: dieser erschrockene junge Rekrut, der sozusagen eine Viertelstunde gekämpft hat und dann offensichtlich, ich habe weggeguckt, aber von Paul gerettet worden ist, der sitzt da mit leerem Gesicht in diesem Schützengraben und alle sind tot und äh, sein Vorgesetzter sagt, hey, Soldat, alles okay, jetzt sammel hier mal die Plättchen ein, diese, was der Fachbegriff, diese Metallplättchen, die man, die jeder um den Hals hat und dann wird die Hälfte abgeknickt und dann ist da die Nummer drauf des Soldaten so betäubt vor ja, Schock und Angst läuft er da mit diesem Beutelchen rum und sucht die Plättchen macht die Plättchen von den wirklich furchtbar entstellten und im Matsch liegenden Leichen ab und dann kommt er eben zu Paul und Paul hat ein man muss schon sagen in seinem Tod schönes Gesicht ja ne, so verkrustet aber die Augen sind geschlossen und der hat ja es ist ja noch mal so sehr auf die Ästhetik dieses Gestorben, ganz am Ende in der elften Stunde gestorbenen Hauptdarstellers. Und von dem macht er dann den Clip da ab. Und ähm, ja, es ist halt eine, eine richtige Erzählung, die da zu seinem Ende kommt. Und in dem Sinne wirklich keine Sinnlosigkeit, das stimmt schon. Wo das Buch vor Sinnlosigkeit und Zufall und Zufall des Tötens und getötet Getötetwerdens einfach, das macht das Buch aus und das wird so toll beschrieben.
1: Dass es hier um Sinnlosigkeit geht und dass wir so viel darüber gesprochen haben, ist, glaube ich, nicht einfach nur so eine literaturästhetische Übung, ja, weil das interessant ist, was eigentlich Sinnlosigkeit ist. sondern Ich glaube, die Schwierigkeit, über Sinnlosigkeit zu sprechen und sie zu, genau zu erfassen, prägt auch ein bisschen das sehr vergiftete Debattenklima, gerade wenn es darum geht ja, welche Haltung wir zum Krieg einnehmen und was mit Waffenlieferungen ist und was mit Pazifismus ist. Und zwar, ich meine das in einer ganz bestimmten Weise, ich glaube, diejenigen, die sich gegen sowas wie Waffenlieferungen sträuben und Sorge darum haben, wenn ich sie mal ernst nehme, dass dieser Krieg einfach verlängert wird, die betonen diesen Aspekt der Sinnlosigkeit des Krieges an sich. Was ja ein Topos ist, den hat ja nicht heute eine böse Alles-Schwarze sich ausgedacht oder, oder Sarah Wagenknecht um, weil sie so Putin-Freundin ist oder whatever, sondern es gibt es ja, also von den großen Songs war, what, what is it good for? Absolutely nothing. Yeah? Das ist die Message, die Sinnlosigkeit des Krieges. Und das ist ja auch Remarks große Botschaft. Und die, und die andere Seite ist natürlich, und da sind wir natürlich vielleicht auch als Deutsche in einer besonderen Situation, dass wir weder den Ersten Weltkrieg, wie wir ihn da sehen, noch den bei Remark oder in dem Film, noch was heute passiert, sehen können, ohne die Überlegung, naja, aber in gewisser Weise hat Krieg natürlich einen Sinn. Der Krieg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg gegen uns Deutsche, ja, gegen die Verbrechen, die wir verübt haben, gegen unsere Angriffskriege, ja, der ist ja sozusagen von jedem Sinn gedeckt, den man sich überlegen kann. Ja. Und da muss man nicht, also durch Auschwitz sowieso, aber selbst wenn man nur den Punkt nimmt, dass die Alliierten das besetzte Frankreich befreien wollten. Also das ist ja offensichtlich ein sinnvoller Krieg. Und in diesem komischen Zwischenspalt, da rutscht jetzt auch dieser Film plötzlich so rein, ja. Mhm.
0: Also die Sinn der Intervention, um jemanden zu stoppen wie Putin oder Hitler, ne, das ist ja dann ein großer Sinn. Du hattest doch mal, um jetzt das nochmal Kriegsfilm historisch vielleicht noch einzuordnen, von dem Soldaten James Ryan, ein Film, den ich nie gesehen habe und es jetzt nicht geschafft habe, da hast du beides, oder?
1: Wenn man jetzt so sagt, was ist eigentlich Sinnlosigkeit im Krieg? Wie ist das in Erzählungen dargestellt worden? Oder vielleicht, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, in Kriegsfilmen. ja? Und wenn man auch diese gegenwärtigen Debatten nimmt, dann muss ich schon oft an vor allem die Eröffnungssequenz von Spielbergs Saving Private Ryan, der Soldat James Ryan, denken. Vielleicht für unsere Generation, weil es natürlich so ein Mega-Blockbuster war, so für mich ein prägender Kriegsfilm, ja. Weil natürlich auch jemand wie Spielberg das mit allen, ich möchte sagen, popkulturellen Mitteln so dargestellt hat, dass es so eingegangen ist in, in das popkulturelle Bewusstsein. Dort wird die Landung in der Normandie gezeigt. Omaha Beach und in diesen Abschnitten landen die Alliierten ja, und die Amerikaner. Spielberg lässt keinen Zweifel daran, dass das eine, eine, eine gute Sache ist, ja, dass die Alliierten die Deutschen zurückschlagen. Das ist jetzt in keiner Sinne geschichtsrevisionistisch. Aber ich glaube schon, dass diese ersten brutalen Minuten, in denen sinnlos die Alliierten fallen an diesem Strand, ja, der, wo es ihnen nicht gelingt, genug Deckung aufzubauen und einfach Menschen in diesem Maschinengewehrfeuer der deutschen Bunker laufen, es auch schon darum geht, dass für den einzelnen Soldaten es trotzdem kein heroischer, sinnhafter Tod ist. Selbst dort, selbst dort, wo man sagen könnte, was hatte mehr Sinn als der amerikanische Soldat, der dort landet und sozusagen Europa von Hitler befreit, ja, und von den Nazis und von den Deutschen, selbst das ist schwierig in eine Sinnhaftigkeit zu kriegen. Und diese Ambiguität, ja, Vielleicht würde uns das helfen, wenn wir die in den Gegenwartsdebatten so ein bisschen mehr, mehr wahrnehmen.
0: Naja, man hatte das ja am Anfang als Stimmung, dass man so überrascht war, wie sehr die Ukraine und die ukrainischen Männer, die dort geblieben sind oder zurückgekehrt sind, um zu kämpfen. Da gab es ja auch diesen Moment so, wow, okay, die, die machen das jetzt. Und das ist ja aber auch nicht zu verwechseln mit einem, die ziehen mit Freude in den Krieg, weil sie darauf gewartet haben, sondern sie machen es. Aber wenn man es mit der Gegenwart und dem gegenwärtigen Krieg, ist es komplett anders. Auch der Krieg ist ein anderes, eine andere Techniken und so. Aber wenn man sich anguckt, was ich interessanterweise bei dem Film eher hatte, das habe ich dir gestern nochmal gesagt, was, eigentlich möchte ich das gar nicht öffentlich sagen, so, aber ich hatte das Gefühl so, okay, da sieht man so Männer, die Männer abmetzeln. Und ich musste weggucken, aber es war irgendwie so, ich konnte auch weggucken. Weißt? Vielleicht ist das ein Teil davon, dass das einfach so ein bisschen dann auch an mir vieles vorbeigegangen ist. Während bei dem Buch man schon eher das Gefühl hat, es geht um auch ums Menschsein und ums, ja, um diese Kriegskreatur zu sein. Also wenn man vielleicht nochmal überlegt, wir haben jetzt über Sinnlosigkeit gesprochen, aber auch wie stellt man, das hast du ja auch in der Debatte um, wie müde werden wir von diesem Krieg oder wie alle in vielen Reportagen über diesen Krieg, Jetzt den heutigen. In der Ukraine geht es ja darum, oder die Leute, die das beschreiben, es ist eine andere Zeitzone, die Zeit steht irgendwie still. Natürlich kommt das sehr darauf an, wo du gerade bist. Bist du in Kampfhandlungen verwickelt? Wartest du auf etwas? Bist du im, im Bunker irgendwo oder in der U-Bahn? Aber trotzdem geht es ja viel um Vermittlung. Wie lässt sich das vermitteln, dieser Zustand? Wenn man das Buch liest, ist es ja auch so ein bisschen so... Der Moment, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, diese Realisierung, jetzt bin ich mittendrin und alles, was ich bisher darüber gehört habe, ist Quatsch. Inhaltlich Quatsch, es hat nichts mit Heldentum zu tun und so, aber wie lässt sich das überhaupt vermitteln? Im Buch hatte ich das Gefühl, das geht mich, jetzt mal doof gesagt, auch als Frau was an. Und das lag nicht daran, dass da die Mutter auftaucht oder die Schwester auftaucht, sondern es war irgendwie ein, es ging mehr um den Zustand des Menschen an sich Deswegen ist das Buch auch so toll. Deswegen würde ich auch jedem sagen, bitte liest es unbedingt nochmal, auch wenn ihr nicht mehr so viel erinnert von früher, von der Schule oder dass man denkt, es ist zu brutal oder so. Es ist schon wirklich philosophisch an manchen Stellen. Ja. Es gibt auch viel so, es kommt Natur auch vor, es kommt so Reflexion vor, es kommen eben diese Traumafragen vor. Es geht ganz konkret um das Leben als Soldat. Aber es hat so viele Layers, würde man sagen, die so viel mehr über eine Kriegserfahrung einem vermitteln als das Angucken von Materialschlacht.
1: Absolut. Vielleicht mache ich zum Abschluss diesen Punkt nochmal stark, indem ich sage, der Remarque-Roman ist ein philosophischer Roman, ein anthropologischer Roman, der aus diesem Kriegszustand auch versucht, etwas über den Menschen zu erfahren. Das liegt vielleicht daran, dass du das im Film nicht gefunden hast. Ja, das ist ja vielleicht etwas, was man nicht gut wie sagt man immer, showen kann, sondern wirklich nur, durch, man sagt immer Showdown tell, aber das kannst du ja nicht als Handlung darstellen. Das sind ja abstrakte Überlegungen, die Remarque in seinen klugen Worten da reingeschrieben hat. Ich will nur gerade eine Sache vorlesen, die mich so interessiert hat, weil sie nochmal auch zu ganz anderen Punkten führt. Er beschreibt einmal, was diese Entmenschlichung oder dieser spezifische Zustand des Menschen im Krieg heißt. Und er sagt, wir sind verbrannt von Tatsachen. Wir kennen Unterschiede wie Händler und Notwendigkeiten wie Schlechter. Ich würde es aber so gedanklich so nur ergänzen. Also er sagt, sie sind so von den Tatsachen verbrannt, dass es nur noch um die Unterschiede der Händler geht und die Notwendigkeiten der Schlechter. Das ist das, was vom Menschen übrig bleibt. Und da kann man natürlich philosophisch anknüpfen und sagen, das ist natürlich das große Problem der Moderne dann ab den, nach dem 20. Jahrhundert, dass mit der transzentralen Obdachlosigkeit, mit, mit sowas wie Positivismus, plötzlich alles vom Menschen getilgt wird im 20. Jahrhundert, was sonst ihn noch ausgemacht hätte. Also wir können das Buch empfehlen. Wir biegen einmal auf die Zielgerade ab. Wir können den Film Mittel empfehlen, aber als Vergleich vielleicht ganz interessant. Und gibt es noch was, was wir noch sagen wollen zu Remark?
0: Wir wollen sehr viel noch sagen, aber unsere Zeit ist leider abgelaufen. Ja, doch, wir empfehlen dieses Buch auf jeden Fall.
1: Dann machen wir einen harten Cut nochmal an der Stelle, um die Floskel zu bemühen und kommen zur Abschlussrubrik der sogenannten Zukunft. Ich stelle dir eine Prognosefrage. Und das ist ein Thema, was mich wirklich umtreibt. Das ist leider wirklich ein harter Cut, was jetzt sehr all alltäglich wird. Aber es treibt mich tatsächlich auch um. So ist das Leben. Mich, es geht um den Krieg, aber sowas treibt mich auch um. Nach der Pandemie haben bekanntlich die bargeldlose Zahlung auch in Deutschland so ein bisschen äh, Vortrieb gewonnen. In so hippen Kaffeefilialen kann ich jetzt immer nur mit Karte zahlen. Und da passiert jetzt was Interessantes, nämlich ich halte meine Karte an das Gerät und dann kommt so und so viel Euro kostet ihr flat white, ja. Wollen sie das bezahlen? Und da kommt jetzt immer, damit die nämlich noch Trinkgeld kriegen, so eine Auswahlmenü, was ich für Trinkgeld geben soll. Weil die wahrscheinlich gecheckt haben, klar, natürlich, ich gebe bei Karte viel seltener Trinkgeld, als wenn ich Bar zahle, wo man aufrundet oder so. Das ist jetzt immer ganz groß, wollen sie 10% oder 15% oder 20% und jetzt ist mein Privatproblem, da bin ich wie Ijoma, ich bin trotzig. Ich gebe super viel Trinkgeld sonst immer, aber dadurch, dass das so angezeigt wird und ich so genatscht werde... Weil kein Trinkgeld ist immer ganz rechts, da muss man so, so friemelig rechts unten in die Ecke, so auf den Shame-Knopf, wo steht kein Trinkgeld, einfach so. Ich drücke dann immer da drauf, einfach weil mich das so nervt, dass ich so aufgefordert werde. Sonst gebe geb ich immer super viel, da nervt es mich so. Bisschen komplizierte Frage, aber würde mich tatsächlich interessieren, glaubst du, dass diese ganze Praxis des Trinkgelds damit aufhört, dass wir, wenn wir elektronisch zahlen, dass es keinen Sinn mehr macht, Trinkgeld zu geben, weil man ja nicht aufrunden kann?
0: Ich komme so aus diesem Ersten Weltkrieg getaumelt und es fällt mir tatsächlich gerade schwer, umzuswitchen. <lacht> und ich wollte dir jetzt fast sagen, den Punkt kriegst du. Also so sediert bin ich jetzt irgendwie gerade oder so woanders. Ja, mich erinnert das an einen Hörer, der nämlich uns mal geschrieben hat über das Trinkgeld, über dieses ganze Scham und Trinkgeld und virtuelles Zahlen. Echt? Ach, der gab's beim, das? Ja, ah. ganz, ganz tolle Mail. Sollte man eigentlich noch mal drüber sprechen. Der Über dieses Schamgefühl, wenn an der Tür dann der Lieferbote steht und er sagt, Trinkgeld habe ich in der App gegeben ah, und trotzdem Mist. sich schämt, weil es so wirkt, als ob er es nicht gegeben mhm, hätte. So. Also diese neuen Nuancen, ich weiß nicht, ich würde sagen, das findet seinen Weg wieder. Das Trinkgeld? Ja, oder man macht dann extra, also bei dem Kaffee, dann würde man extra irgendwie so einen anderen Becher, wenn man merkt, keiner gibt mehr Trinkgeld und früher haben sie alle, dann würde man irgendwie nochmal versuchen durch so analoge Dinge, das nochmal zu pushen oder so, also dass du irgendwie, oder ich glaube, dass auch in dir selber, wie man ja auch an der Hörermail, leider weiß ich den Namen jetzt gerade, nicht ähm, merkt, dass darüber reflektiert wird, so wie du das ja auch tust und dann irgendwann sich durchsetzt, dass man merkt wieder, man möchte ja eigentlich den Menschen, wenn dann, etwas geben und da gibt es bestimmt irgendwelche Tools, vielleicht gerade eben nicht virtuell.
1: So fände ich es auch gut und damit verabschiede ich mich, Nina, bis demnächst mal wieder und danke an alle Hörerinnen und Hörer.